0: Olá, o nosso tema é a inteligência e a maturidade emocional. Fundamental para o seu sucesso empresarial, profissional e pessoal, nas suas questões da vida pessoal. Porque o amadurecimento emocional trata da importância, da delicadeza no trato das relações interpessoais da necessidade, da temperança, do equilíbrio, para melhor lidar com as dificuldades e tensões que envolvem nossas relações profissionais e pessoais. De modo que esse tema é fundamental para a sua prosperidade. Em especial porque os ambientes de trabalho não mais toleram pessoas agressivas, estouradas, egoístas, indisciplinadas e com comportamentos relacionados à imaturidade emocional mesmo, né? beira a criancice. Muitas delas parecem crianças fazendo birra, mesmo adultos. Aliás, esse comportamento da imaturidade, ele é caracterizado muito pela incapacidade da pessoa em lidar com frustrações e contrariedade. E é um comportamento típico das crianças ali dos 5, 7 anos de idade. Então, quando nós estamos falando de imaturidade emocional, é exatamente porque mesmo adulto a pessoa está se comportando como uma criança. E essa intolerância imatura, ela significa uma tendência para reagir muito revoltadamente quando contrariado. É com respostas agressivas diante da adversidade. São as pessoas chamadas de gênio forte, de estupim curto, mas que são pessoas geralmente com pouca autocrítica e sempre dispostas a apontar culpados e não reconhecer os próprios erros. E como todas as crianças... Elas não suportam as contrariedades. Elas mentem, elas acusam as outras pessoas para salvar a própria pele, elas entendem que o direito delas está acima do direito dos demais e elas demonstram pouco ou nenhuma capacidade de se colocar no lugar dos outros. É o típico de uma criança ali de 5, 7 anos de idade. A capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa, de ver o mundo também por um ângulo diferente, isso sim, define um passo importante na direção da maturidade emocional. O indivíduo que tolera mal as frustrações não aguenta a dor que isso implica e ele trava o processo, passando a ver o mundo apenas pela sua lente, sob o seu ponto de vista, desenvolvendo o egoísmo, o que define, na verdade, uma fraqueza e não força interior. O chamado gênio forte ou estopim curto é, na realidade, um fraco, uma pessoa que não consegue conter a si próprio, e não uma pessoa forte. Essas pessoas imaturas, além de não terem controle sobre a agressividade, elas explodem em cima de quem quer que seja, acusam, reagem e dão vazão a todo tipo de sentimento. Não raramente elas invejam as pessoas mais equilibradas e calmas, demonstrando o quanto se ressentem por serem como são mas infelizmente fazem pouco para se transformarem e buscarem de fato o ponto de equilíbrio, o ponto da temperança, o ponto do autocontrole. Sendo bem franco, gente, né? liderar pelo medo saiu de moda completamente. Esse é um modelo antigo mental, né? lá da década de 70, de 80, uma época muito industrial. Esse tipo de pessoa que se coloca como fisicamente mais forte, mandão, autoritário, que grita e ameaça, Na realidade, ele demonstra a sua infantilidade emocional. Ele perde espaço cada vez mais no mercado e tem menos chances de evoluir empresarialmente. Até porque né? empresa boa não quer esse tipo de gente e talentos, colaboradores talentosos não aguentam e não querem trabalhar com esse tipo de gente. Agir com grosseria e tentar liderar por meio da intimidação deforma as relações afasta os talentos, incentiva o descaso com o negócio, enfraquece o comprometimento, rompe elos importantes de confiança, fecha portas para futuras parcerias estratégicas, dificulta a inserção em redes empresariais mais sofisticadas e o acesso a decisores de peso. Então é horrível uma postura imatura, agressiva, né, como nós estamos comentando aqui. Isso faz todo sentido se considerarmos que as empresas, na medida que crescem, elas deixam de ser propriedades individuais para se transformarem em quase sociedades anônimas, buscando o profissionalismo com executivos que zelam pelos interesses dos acionistas, cada vez mais numerosos e dispersos geograficamente. Então, quanto mais a empresa cresce, mais esse ponto se torna uma realidade irrefutável. A cada dia reduz o espaço para imaturidade emocional e se enfraquece os profissionais com condutas emocionalmente duvidosas, incoerentes ou instáveis. O futuro, e a pandemia nos mostrou isso, claramente o futuro será um local onde a idoneidade moral vai crescer. Menos pelo avanço psicológico dos seres humanos e mais pelo avanço da tecnologia onde a deslealdade e a corrupção serão cada vez mais facilmente rastreáveis e punidos. Felizmente, desenvolve-se de forma irrefriável uma conspiração silenciosa a favor da idoneidade e de uma gestão empresarial fundada na confiança, no respeito, na gentileza e na delicadeza no trato. Mas respeito é uma palavra que a criança emocional desconhece pois requer a consideração dos direitos e diferenças das outras pessoas. Por isso, o imaturo emocional ficará cada vez menos confortável diante dos avanços do tempo. Quem não fizer esse crescimento emocional, mesmo com competência técnica, vai enfrentar um futuro profissional altamente comprometido, conturbado e de fracasso. Maturidade emocional profissional significa exatamente esse domínio da razão, do senso de respeito e justiça sobre outros componentes, inclusive sobre as próprias emoções, o que não significa ser um robô racional, evidentemente que não. Eleger a razão como guia não decreta a ausência dos sentimentos. Antes, pelo contrário, significa que os sentimentos são aprimorados e educados pela razão, com inteligência e autocrítica. Esse é um ponto fundamental né, que as pessoas precisam entender. Essa evolução fomenta também a autoestima, né, no sentido de valor, no sentido de estima pessoal mesmo, reconhecida. É o valor estimado que o indivíduo forma sobre si mesmo, como a capacidade de ser de acordo com aquilo que idealmente gostaria de ser. É, essa autoestima é o nosso aplauso interno, porque nós estamos nos comportando do jeito que nós queremos e gostaríamos de nos comportar. Se a pessoa deseja ser controlada, delicada, atento aos outros e respeitosa, mas é grossa, egoísta, desrespeitosa e se irrita profundamente quando contrariada, é impossível essa pessoa ter uma boa autoestima. A questão central é assumir as limitações com autocrítica, aceitar que a autoestima está baixa pelo fato de estar quem de estar igualmente abaixo, do que ela própria idealizou e empenhar-se na direção de aproximar aquilo que é daquilo que realmente quer ser. Quanto mais você se comportar e agir com coerência e consistência com relação aquilo que você deseja, que você definiu, maior será o seu aplauso interno e sua autoestima, que é diferente da vaidade. A vaidade é a pessoa buscar o aplauso externo, o aplauso dos outros. Por isso que é comum, às vezes, a pessoa ser vaidosa, mas ter baixa autoestima, porque ela quer o aplauso de fora. A autoestima é o aplauso de dentro, nosso, próprio. É você olhar no espelho e ter alegria de dizer eu estou cada vez mais próximo, mais coerente, mais consistente daquilo que eu quero ser, do que eu desejo, do que eu idealizo ser. A dica para a gente tratar essas questões são relativamente simples. Uma das coisas que ajuda muito a crescer emocionalmente é ficar um pouco sozinho, se colocar numa situação onde não haja quem recorrer, obrigando-se a conviver com o tédio que muitas vezes está é estar consigo mesmo, refletindo com humildade, estabelecendo relações afetivas íntimas e profundas, com coragem para assumir os próprios erros, para assumir os próprios sentimentos e tentar arriscar coisas novas. Toda empreitada nova envolve um risco potencial de fracasso, é claro. Então, se o indivíduo não suporta frustração, dor e sofrimento, também não suporta o fracasso, mesmo que seja pequeno. E uma dor boa, né? esse fracasso é uma dor boa quando existe humildade para aprender com ela. Então, não arriscar, é claro, com, com responsabilidade, Não arriscar significa perpetuar os próprios padrões de comportamento, de modo que para sair desse círculo vicioso é preciso experimentar novas possibilidades. Forçar-se a respeitar as diferenças de opiniões, atenção, forçar-se individualmente a respeitar as diferenças de opiniões diante de circunstâncias desfavoráveis. Vencer não é vencer os outros, é ultrapassar, as próprias limitações. Isso requer um cérebro poroso, né? com poros abertos, com capacidade de aprender permanentemente, identificar sutilezas, garimpar pérolas, a ouvir com real interesse, ler com atenção peculiar, sem preconceitos, sem pudor para jogar fora um ponto de vista antigo, caso apareça outro melhor então isso também nos pede desapego de nós mesmos, por isso que é tão difícil, por isso que nos pede tanta força interior. Ser um indivíduo poroso é ser um eterno reciclador de conhecimentos, desfrutar cada descoberta com um prazer inesgotável. É aí que vem o gancho para a gente melhorar a nossa maturidade emocional, porque o gosto pelo conhecimento e respeito pela maneira de ser da outra pessoa Pelo modo peculiar, como o outro pensa, subentende também a ideia profunda de uma aceitação de que cada cérebro é único. Mas é preciso cultivar essa porosidade íntima, o tempo todo interagir com o outro e com o mundo para aprender a perceber isso, enxergar com coragem e humildade que o outro lado pode ter formado um sistema de operações mais criativo e completo e assim fortalecendo os pilares do aprendizado que sustentarão o seu sucesso profissional e pessoal. As pessoas que vão para frente e gostam de evoluir, além do cérebro poroso, têm vigor para dissociar e conviver com as dúvidas. Esse é outro ponto muito importante. Criar qualquer coisa pressupõe colocar em dúvida alguma coisa tida como senso comum, como sabedoria inquestionável, não por capricho, mas porque a vida contextualizou o indivíduo a questionar aquela sua condição. Não é um processo mágico, evidentemente, né? não, é, não é um processo indecifrável, mas depende de um estado mental, uma postura e maneira de ser que contribua positivamente para essa maturidade emocional, para coragem pessoal e amadurecimento diante do fracasso. É Para aprender com o que dá errado, para desvincular-se de si mesmo, principalmente daquilo que obsoleceu, que ficou antigo, é que causa dor e sofrimento, que não traz resultados. Tudo, evidentemente, é com delicadeza, é com muito jeito, com muita humildade e sensibilidade para respeitar as questões de cada um. Nós podemos imprimir firmeza e energia, sempre com cordialidade, com muita educação, tom de voz adequado. Lembrando que as pessoas que se unem são as pessoas que são francas, que são transparentes. Isso demonstra confiança. As pessoas que se unem são transparentes umas com as outras, são sinceras. E, evidentemente, é uma sinceridade educada, cordial, gentil. É uma sinceridade que une. Não é aquela sinceridade agressiva que aponta o dedo, como se só a pessoa fosse correta. Aliás, essa é uma atitude muito imatura. Concluindo, o sucesso integral está ligado ao jeito de viver, de gerar, de criar, de produzir, de inventar e reinventar-se para ser melhor a cada dia. Essa prosperidade real está no processo, né? no processo, no avanço da coisa em si, no modo de caminhar e não apenas na chegada. Então o resultado final é fundamental, mas a forma que a gente chega nesse resultado, nós podemos evoluir e amadurecer bastante. É todos aqueles empresários, profissionais, celebridades que chegaram lá, todos os ganhadores, né, que eu chamo os ganhadores do prêmio Nobel, voltaram para casa e continuaram fazendo exatamente o que estavam fazendo antes de ganhar o prêmio. Ou seja, é gente que se realiza fazendo o que faz que se delicia também no processo, na caminhada. E quem não for interiormente poroso, não anda, né? fica estagnado, não vai para frente, não vive com intensidade, não se enriquece nessa dinâmica que alimenta o sucesso real. que significa estar integralmente envolvido, cultivar a humildade, aprender sempre, respeitar as pessoas e crescer com as diferenças gostar de produzir de si em equipe e fazer as coisas muito, muito bem feitas. Esse é o caminho da sabedoria e da maturidade nossa no dia a dia. Fundamental para o seu sucesso empresarial, para o seu sucesso profissional e para o seu sucesso pessoal, igualmente. Um grande abraço. Te desejo muita força nessa caminhada. Todos nós evoluímos a cada dia. Ninguém está pronto. Esse é um desafio permanente e constante. Grande abraço, muita saúde, muita paz, muito trabalho e muita coragem. Até breve. Tchau, tchau.